0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al Episodio 11 de la segunda temporada de Publicista al Borde. Estoy súper, súper, súper contenta porque tengo a mi primera invitada. ¡Ah! ¡Mi primera yeah. invitada! <ríe> ¡Saluda, invitada! ¡Hola! <ríe> bueno, tengo una invitada de lujo. Es eh, eh, una mujer talentosísima que quiero un montón. Que tengo, que Como 20 años de conocerla. ¿no? 20, 20. ¡Ah, 20,
1: 20, 20. so <risa> eh, Cuidado, que por ahí nos pueden sacar la edad. No. Cállate. <risa> <risa> eh, pues sí, tengo
0: esta mujer talentosísima eh, que me tocó conocerla en, nuestro, bueno, en la primera agencia de publicidad en la que trabajé yo. Creo que es la primera que trabajó ella también. Bueno, y, y pues una mujer eh, increíble, con una carrera impresionante, con un montón de logros, con una familia maravillosa, o sea, no, no sé, estoy enamorada yo, de esta mujer, yo la amo. <risa> sí, adoro, mi amor. Y bueno, pues fue como bien improvisado, me vino a visitar y le dije, pues nos estamos tomando nuestras cervecitas, y le dije, mira, te voy a raptar para hacer un episodio el día de hoy, así que... Tenemos episodio hoy, gracias a esta mujer impresionante, eh, esta mujer, que ha, esta publicista que ha hecho una carrera maravillosa. Eh, y sin más
1: preámbulos, quiero que saluden a Beatriz Fernández. Ay, muchísimas gracias, qué linda esa, esa presentación, <risa> ¿eh? me siento súper honrada. Y definitivamente esta carrera de publicistas es, es una carrera de altos y bajos, pero de... Muchas gracias, de mucha satisfacción. Ok, bueno, vea, eh,
0: ok, vos estudiaste, bueno, bienvenida primero, antes de después. Pues, vos sabes esto. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, puedo. Sí. <risa> El protocolo, la vea, es,
1: es, es comunicadora, pues también. ¿Cómo es tu profesión Comuni, comunica, comunicadora? Comunica, social. Comunicadora social. Sí. Mi primera carrera fue comunicadora social. Eh, al principio no sabía ni qué estudiar y ahí me sentía como en mi cancha y comencé primero estudiando lo que te dicen periodismo, pero...
0: Es eso, que... eso te quería preguntar. Sí. Ok, bueno, entonces eso te quería preguntar, como que, que ¿cómo fue tus inicios en esta cosa? Entonces ya nos contaste que fue, este, estudiaste periodismo y ¿qué pasó después? ¿Cómo te desarrollaste en esto?
1: Mira, estudié, comencé estudiando periodismo a los 17 años y eh, estando en la carrera, bueno, uno empieza a ver eh, prensa escrita, radio, televisión. En mi caso, en televisión me sentía más cómoda hablar con las cámaras, tener esa, ese... Eh, habilidad para poder comunicar las cosas que había que comunicar en ese momento, ¿verdad? Que comencé con un programa en universidad, después estuve en noticias. Eh, posterior, tuve el, el, las primeras clases con publicidad y yo dije, esto es guau, wow. o sea, me gusta, me gusta, me siento un poco más identificada, pero como que el mundo me iba llevando para la parte de televisión estuve hasta bueno comencé en Canal 23 estuve en Canal 8 en Noticias y estuve con Telemundo hice mis cositas con Telemundo después me llega mi primer contacto con publicidad y de ahí me enamoré de la publicidad y de ahí estudié después publicidad mercado de publicidad ok, wow o sea
0: ustedes se imaginan esta mujer o sea de, de trabajar con Telemundo después se fue a trabajar en agencia ¿cómo ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fuiste a llegar a, a una agencia de publicidad? Fue
1: pues súper weird porque eh, alguien me dijo, Marco Amador, que lo recuerdo con mucho cariño, eh, una vez nos conocimos y me dijo, mira, ¿querés ser ejecutiva de cuentas? Y literalmente yo le pregunté, ¿y qué es ser ejecutiva de cuentas? Bueno, es atención al cliente, eh, es dar asesoría al cliente con los temas de la publicidad y yo ahí fue mi, 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 primer como, mi primer contacto con la publicidad, cuando llegué eh, manejé cuentas pequeñas que esas cuentas pequeñas fueron unos retos que me pusieron porque eran cuentitas, era la junior, me ponen cuentitas pequeñas y esas cuentas crecieron bastante, de comenzar por un volante a comenzar a hacer vallas, a comenzar a, a, a hacer ferias, entonces, de ahí fue como mi primer contacto con la publicidad y de ahí fue como que agarré ese, ese impulso con el tema de las cuentas y hacer crecer cuentas.
0: Ok, pero ahí me estás hablando de otra agencia donde yo no te conocí.
1: <risa> huella, huella publicidad, pero cuando era huellita, cuando estaba todavía el, 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 el trailer. <risa> sí, sí, sí. Eh, una, okay. cosa, una cosa sí, muy sí. linda de recordar. Yo lo, era, yo lo recuerdo Era también. una agencia pequeña, pero grande porque ya estaban manejando cuentas grandes en su momento Banco 1, eh, que era la cuenta... top Hawk,
0: en ya, no dieron, ya se dieron cuenta cuántos años tenemos, maldita sí, sea. Sí.
1: Yo creo que ya, ya ahorita sí. ¡Ay no! Te pasaste, te pasaste. Sí, sí, sí. Ya, ya la regué aquí. Pero sí, eran las cuentas grandes y por ahí fue mi comienzo, mi primer toque con, con la publicidad y de manejar clientes y asesorar pero yo creo que en mi caso, por ejemplo, fue una combinación eh, todo el bagaje que ella tenía de lo que había aprendido siendo periodista esa experiencia en calle la experiencia de saber de producciones, de televisión de radio, ya te da como más herramientas para poder recomendarle a un cliente y creo que eso fue como, como el arranque ok, pero yo
0: como te digo te conocí en otra agencia uh -huh. que fue, bueno, ya ya tenías experiencia previa me la ganaste ahí <ríe> obviamente porque además tenías experiencia en televisión, tenías experiencia en otra agencia mi primera experiencia en publicidad fue en imagen creo que esto ya lo he contado en, en otros episodios es una agencia que ya no existe en su momento fue la agencia top la número, uno. número uno sí, fue una escuela para muchos de nosotros, muchos de los que, de los que todavía siguen en publicidad y bueno, yo te conocí ahí. Y contame cómo, cómo fue el cambio. ¿Cómo, qué, qué?
1: Porque además llegaste a manejar una cuenta eh, bastante grande, grande. grande. Eso la te iba a decir. La más grande de Nicaragua, que era Belsaf en su momento. Era la cuenta top. Era una cuenta súper demandante. Y a mí me dan el chance. Cuando me dan el chance, empiezo yo a dar. Todas mis energías, toda mi potencia eh, no quieran manejar la cuenta. Pero siendo nueva, eh, no me va a dejar mentir, uno casi que se vuelve secretario. Estás agarrando la idea del cliente, la escribís y, y, y después tratás de comunicarla, pero todavía estás en proceso, estás en incubación. Y eh, esta cuenta eh, se volvió muy grande en su momento, Hacían de todo. Eh, creció la producción de televisión en ese momento, había muchas impresiones, mucho, había mucho BTL, lanzamientos y este, una de las claves que yo recuerdo para poder convertirme en una ejecutiva un poco más eficiente en ese momento fue escribir todo, si yo pudiera darle una recomendación a una ejecutiva es escribir hasta el último suspiro, parece tonto a mí me dieron esa recomendación y parece tonto, pero ha sido la clave que me ha salvado en toda mi carrera profesional. En todo. Escribir absolutamente todo, porque después las palabras se las lleva el viento. Entonces te olvidaste de detalles. Para mí no sirve eh, grabar en una grabadora, o sea, me parece arcaico, pero sí tomar nota de las cosas más importantes y no hacer notas breves tomar detalles, tomar ese insight, ese sentimiento del cliente, lo que quiere transmitir, lo que le urge transmitir, porque a todos los clientes le urge todo. Oh. Exacto. Entonces, eso fue para mí como la clave para mi despegue como ejecutiva de cuentas, siendo, eh, queriendo ser modesta, pero una exitosa pues ejecutiva de, de, de cuentas. Si sí, la vea era esa persona que todos
0: odiaban. <risa> digo que todos odiaban porque... No, yo la, la quería un montón. Pero, eh, este, Pero digo... con todas las palabras. Sí, sí, no. <risa> A nivel laboral, ella era la que... Vea, esto. Sí. Perdón, nos estamos abriendo una bebida no alcohólica. <risa> este... Gracias, vea. Eh, bueno, eh, les decía de que la Bea era esta persona que odiábamos, pero con amor. Porque era la que nos mantenía a raya. O sea, la Bea, cuando yo les digo de que tengo una admiración por el departamento de cuentas. Porque existe este cliché de que el, el departamento de creatividad odia al departamento de cuentas. Pero cuando a mí me tocó en mi primer trabajo tener a, a una ejecutiva de lujo como la Beatriz y eso que no éramos amigas en ese entonces no éramos tan amigas como somos ahora sí, para que no crean que fue por a mí mismo no de hecho nos hicimos amigas después pero eso lo vamos a contar después pero, pero bueno, la cuestión es de que este, sí la odiábamos era esta esta persona de que era la que estaba detrás de todo ella estaba detrás de tráfico, estaba detrás de medios, además era una agencia de publicidad que manejaba todo, ¿verdad? ¿Te acordabas que había producción, había
1: medios, eh, habían eventos? Había mucha fotografía, era una cantidad de fotografías que había que producir, no se compraban, las producían. O sea, nos dábamos el lujo porque ahora uno las compra. A cinco pero, ajá, pero en ese momento se producían las fotografías, había que buscar la modelo, el vestuario, la locación... Entonces, sí, era esa ejecutiva incisiva y que no se me escapa, Lo peor era que no se me escapaba nada, que creo que es la clave. Porque si una de las cosas que con Azalia hemos platicado es que, eh, aunque es cansón un ejecutivo así, eso creo que es lo que te lleva al éxito. Eh, tener el pendiente al día, que no lo puedes sacar todo en el mismo momento, sí, no se puede. Es, es inhumano, creo yo. Pero sí, es llevar el, 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 eh, ese detalle. Y yo creo que en eso no se me escapaba nada y era la más odiada de la agencia.
0: Sí, no la queríamos, muchachos, no la queríamos. Pero pues la aprendimos a querer <risa> después. <risa> pero bueno, sí, es que uno tiene que separar lo laboral, ¿verdad? Exacto,
1: es, eso, exacto, eso lo hemos hecho muy bien nosotros. Separar sí. lo laboral de la amistad. Una amistad valiosísima que me he encontrado de mis mejores amigas, que la amo, muy la bien. adoro, pero esta historia es muy bonita porque nuestros comienzos no fueron así. Eh, era la ejecutiva la necia y, y claro, el departamento de creatividad odiándome porque yo estaba orden tras orden, <risa> en brief tras brief, y me quedaba la hora que fuera para que ese brief estuviera en la mañana a las 7 de la mañana ahí metido en el sistema.
0: Sí, total.
1: Pero bueno, eh, ahí en esa agencia
0: nos vimos las duras, las maduras, e incluso esta cuenta que, que nos unía eh, eh, cambió de agencia en ese momento. Me acuerdo de que pasamos ese momento también en el que esa, en el que esa cuenta se fue, pasamos un, un recorte de personal en aquella agencia que era tan inmensa. ¿Te acordás qué triste que fue sí, eso? Sí,
1: la agencia número uno. La agencia creo que tenía los huevos en una sola canasta, no se habían dividido los huevos, eh, entonces cuando se va a este cliente, claro, hace un grande barajuste y aunque la agencia no quería actuar de ese modo, no había como sostener el, el, el resto porque la cuenta más grande se estaba yendo y es ahí la, la reflexión de que uno no puede poner todos los huevos en una canasta. Totalmente.
0: No me acuerdo eh, quién se fue primero, ¿te fuiste vos primero? Entonces, sí, yo creo que sí, te fuiste vos primero, ¿verdad?
1: Creo que sí, fíjate, ya en, en los últimos vestigios de la cuenta, ahí me salió una oportunidad para trabajar en una empresa, ya como gerente de marca.
0: Se volvió cliente, ¡mua! Ajá.
1: Totalmente, le, leí el, el, el artículo anterior de... El artículo era meme? O, o recetas al borde. Y totalmente, sí me volví cliente. Se volvió al lado oscuro. Pero de eso vamos a hablar
0: un poquito más. Bueno, tenemos que en la mitad del episodio todavía para hablar. Pero bueno, la cuestión es de que eh, sí, ahí pasó este bonding, ahí pasamos, Estas fueron como nuestros inicios y, y aprendimos creo un montón. Creo que como les he dicho, uno aprende más en las agencias que en la universidad. O sea, ese, si ustedes quieren aprender, de verdad, váyanse tres años a trabajar a una buena agencia y hagan de todo y foguense y con, hagan como la vea que almorzaba en el escritorio y hacía de todo. Porque eh, esta mujer así era intensa. Pero esa intensidad la llevó a tener después un montón de oportunidades y un montón de puestos muy buenos. En, tanto en otras agencias como en, en otras empresas eh, del lado del cliente pues entonces, sí, son tres años difíciles, pero si les gusta esto vayan, aprendan cáguenla, lo que sea pero en una buena agencia no, no salgan de la universidad y ahí nomás quieran poner su caramanchel no es sí. así
1: y, no, y es que la experiencia lo es todo o sea, esos tres años de los que vos estás hablando, son tres años donde vos tenés que ser una esponja es una esponja, no te la querrás arranzar de la mamacita de Tarzán, porque es que hay que ser una esponja, porque después brillas, porque vas absorbiendo un montón de cosas, aprendiendo un montón de cosas antes de querer eh, ser, antes de querer ser, tenés que aprenderlo. Y eso te lo da solo el fogueo de, la de, entre comillas, lo que sería la calle, verdad que sería estar en, en, el, en el mero en el mero ajetreo de lo que una agencia, por no decir vergueo. <risa> pero ya lo dije, por no decir, pero ya lo dije. ¿Se sí se, ¿Se puede. <risa> pues hay que eh, estar en el vergueo de la agencia, eso es lo más rico a nivel profesional, porque es lo que te da las herramientas para después poder hacer una buena recomendación, para hacer recomendaciones que realmente sean efectivas para los clientes que estás trabajando. Si el cliente necesita tal cosa... Eh, necesita algo de retail eh, si vos estás fogueado vos podés hacer una buena recomendación ok bueno y entonces
0: para seguirles un poco el cuento la Bea y yo nos encontramos nuevamente esta agencia cerró desgraciadamente eh, yo me moví eh, a otra agencia que es actual, casualmente la agencia en la que estoy trabajando ahora pero este es como el regreso es, soy como, el como Arnold Schwarzenegger I'll be back and in, in I did get back <ríe> pero bueno, es otro cuento este regreso este, estaba en esta agencia y era un tráiler, era una cosita, era
1: una agencia pequeñita y Chiquitita. veníamos de aquella agencia que era como que un edificio, ¿te acordás? Chiquitita y empezaron a hacer el edificio cuando nosotros trabajábamos todavía en el tráiler. Eso fue súper rico, ver crecer así a la agencia. Iban haciendo el edificio y nosotros en la cafetería viendo crecer el edificio. Yo realmente, yo me sentí que crecimos con, con, con huella. Sí. Realmente hay, hay un amor especial eh, Realmente hay pocos trabajos, creo yo, que a uno lo prenden con, con ese amor, pero con esta agencia pasó eso. Totalmente. Y yo creo que,
0: bueno, ahí nos reencontramos, fue otra cosa. Este, Igual todo el equipo también estaba bien involucrado, y como dice Beatriz, estábamos todos creciendo y viendo qué bonito que todo lo que estamos, todo nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros estamos metiéndole, esto se está convirtiendo desde de un tráiler, ahí en un patio a este edificio y que luego fueron dos edificios y que luego fueron dos agencias y entonces estar ahí y ser parte de ese equipo junto con ella fue súper emocionante, fue súper divertido y entonces fue aquí que nos volvimos más cercanas, aquí nos volvimos amigas realmente, pues porque sí. realmente allá este, éramos...
1: Nos llevábamos bien. Era una, cordial. Relación, era una relación más cordial, era una relación más de ejecutiva que chingas y el creativo que se <ríe> que aguanta. Que aguanta. <ríe> la hasta creativa de aguante. <ríe> porque uno quiere las cosas a las 8 de la mañana porque se las tiene que presentar al cliente y, y el creativo te dice, no, espérate, es que las cosas no se sacan así de rápido. Y uno con la presión de querer cumplir y, 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 y querer hacer las cosas bien. Sí. Es, que es bien contradictorio es bien contradictorio el tema de estar en cuentas es bien contradictorio porque uno quiere quedar bien con el cliente y muchas veces no podés pero es que tampoco la creatividad se saca de, de la manga no es como que va al baño y ya saqué la idea pero la presión que hay en el día a día yo la puedo entender de los dos lados le entiendo desde el punto de vista del cliente porque sé que hay una presión afuera hay que cumplir hay que sacar cosas hay que sacar promociones, no te puedes dejar eh, amedrentar por la, por la competencia, o sea, tenés que estar al día, tenés que salir rápido. Aquí hay una, una cuestión de rapidez, pero también entiendo el punto de la agencia que las ideas, eh, déjenme decirles que es de, admirar, es de admirar el trabajo de los creativos porque no es como que yo me senté en la mesa, ajá, ya escribí y ya saqué la idea, tampoco es así, o sea, eh, es de admirar ese trabajo y yo eso hay una profunda admiración para vos Asalia eh, oh. ha sido impresionante una creativa impresionante oh, bueno. te admiro, te admiro <risas> muchísimo porque eh, no solo es la presión que aguantas del, del equipo sino que hay que generar ideas y que ideas que sean buenas ideas que den resultados porque pueden haber ideas buenísimas yo tuve muchas ideas buenísimas que no se podían aterrizar que eran muy difíciles de aterrizar. Entonces, adecuado al mercado de Nicaragua, tenés que hacer ideas, pero ideas que se aterricen. Porque hay ideas buenas que no,
0: que que no las podés no llevar pega. a cabo. Eso que dice la Beatriz es muy importante. Muy importante en muchos aspectos. Eh, primero, empatizar con tu compañero de trabajo. Darte cuenta y entender que... Está siendo la otra persona No es solo Muchos dicen Ay, es que los ejecutivos son es, Y las ejecutivas son este, Mensajeros con, con corbata y Muchos tienen esa concepción pero realmente un buen ejecutivo conoce el trabajo de sus compañeros de trabajo y sabe, como le está diciendo Beatriz, el proceso y todo el esfuerzo que le mete el equipo en sacar un, una idea, en materializar un concepto, eh, todo el tiempo que lleva, porque eh, esto es importante también a la hora de prometer eh, fechas. Las fechas. Exacto, porque vos decís, ok, el cliente te dice, ¿cuándo lo puedes tener? Y, y muchos ejecutivos te dicen mañana, pero te das cuenta que es una campaña que necesita eh, un benchmarking, que necesita, este, no sé, que hagas un mood board, que, que estudie bien qué es lo que hizo
1: anteriormente, que... Claro, claro, que todo lleva estudio, nada te lo sacas por debajo de la manga, o sea, aunque los creativos saquen rápido un trabajo, no quiere decir que no se han esforzado en leer, investigar, porque es que nada te lo sacas de debajo de la manga, entonces es súper importante, en ese sentido, ahí viene la experiencia. Ahí viene el que puedas eh, compartir con diferentes departamentos para que puedas tener una idea de los tiempos que uno puede prometer. Y si no se puede prometer, es decirle al cliente, mira, o sea, no te lo puedo prometer hoy, pero te lo prometo
0: Para tal día. Días, Exacto.
1: Pero ya con todo armado. Exacto. Pero Exacto. si te vas a, eh, a decirle sí. una fecha que no es, entonces, ¿qué pasa? Vas quedando mal. Exacto. Bueno, y
0: entonces después para seguir con la historia, y bueno tenemos ocho minutos, vea, podemos lograrlo creo. Es que
1: es tan larga esta historia, es la edad, es la edad
0: cállate Este bueno eh, después de, de todo esto que hemos vivido, bueno, la veo y yo, eh, y bueno, y la Suchan también, sí. que la, eh, la Suchan no la metimos en esta historia y la, la tenemos, que, tenemos que hacer un segundo episodio, una segunda parte donde esté la Sucha. Sí, totalmente. Este, la Suchan es, es la otra creativa. Este, yo, eh, bueno, era una agencia que estaba partida en dos. Éramos una agencia de un lado, otra agencia de otro. La Suchan era o la directora creativa de la otra agencia. Hicimos clic las tres y nos íbamos a desahogar. Siempre, íbamos eh, los martes. En la criovita, tenemos
1: nuestros martes Wii. Sí,
0: no sé por qué, qué en algún momento era como que el estrés de la semana, no se nos acumulaba los viernes, se nos
1: acumulaba el martes, el martes. no sé por qué. Son una historia divinas, o sea, los martes Wii seguimos nosotros eh, proclamando esos martes Wii. Sí, total. Pero súper rico poder, poder eh, desahogar todo eso Porque a la misma vez que uno desahoga también A la misma vez peloteas ideas Claro, claro, también Y nos pasaron, o sea, creo que es
0: cuestión de un episodio De contarles todas las aventuras que nos pasaron en esos martegui Pero bueno, eh, para... Este otro capítulo Otro capítulo, <risa> sí, 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 vamos a hacer otro Se los prometemos este, que nos patrocine una... Ya, ya que está de moda los Seltzer, que nos, nos manden una cuota Seltzer. Yo creo que sí, fíjate. ¿verdad? A ver cuántas ideas podemos contar sí, aquí. Sí, sí, podemos revelar aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, para seguir con la historia y contarles un poco, este... No sé si vamos a tener que partir esto o no, pero no importa. Este, bueno, Beatriz, después de, de todo esto que les estoy contando y de todas esta experiencia, ella tuvo una oportunidad para pasarse del lado del cliente, y entonces ella me está reclamando porque porque puse un meme hoy acerca de las ejecutivas que se vuelven eh, clientes, pues, y que, y que quieren venganza, incluso eh, les estoy contando que ella fue mi compañera de trabajo, además de ser mi amiga fue mi compañera de trabajo, después fue mi cliente en, en otra agencia este y, y fue también eh, bueno, también fue mi modelo potencial me dejó, ah, no les he contado Ay, <risas> voy a ponerla en evidencia una vez la propuse para una marca para un anuncio del día la madre me acuerdo que fuimos a buscar una pelota porque tenía que salir embarazada y aquella pelota que fuimos a buscar le armamos la panza le tomamos las fotos para el casting me las cogen y ella, como era una ejecutiva me muy ocupada... Cogen, ¡No, no, no! ¡Vea! Me... ¿Te pasas? Me la me eligen, me la eligen, la eligen, vea, te eligen. Y, y ella se pasa porque estaba muy ocupada. Era una ejecutiva sí, muy ocupada, muy, muy, tenía muy mucho trabajo.
1: Muy responsable. muy irresponsable. Muy
0: irresponsable, ella dijo, muy irresponsable.
1: <risa> quedado mal en eso y muy responsable porque tenía algo que hacer de la marca Movistar que era mi cuenta estrella y prioricé darle a, a mi marca lo que en ese momento estaba necesitando una cosa súper importante que te voy a decir cuando esta segunda etapa de Wey creo que es válido eh, retomar esto me vuelvo a otro tipo de ejecutiva ya no era la ejecutiva aprendiz que estaba absorbiendo, era una mm -hmm. ejecutiva que ya estaba proponiendo, que tenía mis propias ideas, que tenía eh, cosas que decir, asesorar, y era otra visión totalmente. Bueno, es que no les conté que de, en imagen
0: ella era ejecutiva de cuentas y en huella ya era directora de cuentas. Si fue un cambio, eh.
1: Fue un cambio, pero lo que te quiero decir es toda la experiencia. Y si en algún momento me, me yo dije, ala, haber estudiado comunicación, hubiera estudiado publicidad desde un principio. No, realmente no, porque todo te va dando una enseñanza, una experiencia. Y a ver, y es lo que te decía. Torri, este, este episodio va a ser un poquito
0: largo, se cortó un poquito, pero aquí estamos. Creo que voy a hacer el remiendo, espero que quede bien. Si no, ustedes hagan de cuenta que quedó bien, ¿ok? Ajá, vea, nos decías.
1: Entonces, la experiencia, la experiencia es lo que te da la herramienta. En esta etapa, cuando ya empiezo a manejar, eh, deja de ser Bell South y es Movistar, yo me vuelvo una persona totalmente diferente, es una persona que propone que o que no está de acuerdo con el cliente y que puede refutar o que puede recomendar es y que las recomendaciones son buenas, son válidas claro. y que te las acepte el cliente, pero eso te lo da ese bagaje que te estoy dando. Por eso para la mí es importante, por eso para mí es importante esta oportunidad que me estás dando para poder contar esta experiencia ejecutiva de cuentas y el que me esté escuchando, que, que esté pasando por aquí, sepa que el bagaje es realmente, es la base porque después te volves la mamacita de Tarzán pero porque ya viviste muchas cosas entonces aquí mi actuar era totalmente diferente era una mujer que ya o contradecía a la agencia o contradecía al cliente no por quererlo contradecir sino porque por ejemplo en agencia te voy a contar una anécdota que me pasó con Nestlé Estábamos preparando una campaña súper grande y yo, no, esto no es lo que necesita el cliente. El cliente necesita retail, es la calle, es algo básico. Y no era la gran campaña, pero yo estaba necesitando lo básico. En otro cliente, por ejemplo, con Cargill, me pasó que ellos querían algo básico y no era básico. Hay que trabajar otro, otro tipo de imagen hay que hacerlo de esta manera de esta manera y gracias a dios pues en, en, en los clientes han confiado confiaron en ese momento y las cosas serán exitosas igual me pasó con ritz tengo con Kraft, fue un cliente súper grande en, en, en su momento y buena experiencia pero tomando esa batuta que te la da la experiencia de, de, de ya ser vos de, de poder guiar también a la agencia, porque ese realmente creo que es el papel del ejecutivo de cuentas, ser una guía. No sos un secretario, sos un secretario al inicio, pero después vos tenés que tomar tus herramientas y tu experiencia y poder ser una guía para la agencia, para dónde vamos a apoyar al cliente para que cumpla su objetivo y al cliente poderlo orientar, es por aquí o no es por aquí. ¿Qué es lo que está él necesitando? Creo que es la base realmente de lo que es ser un ejecutivo de cuentas o director de cuentas. Pues en mi caso era directora de cuentas, pero mira cuentas, exacto. Claro. claro, es bien
0: importante, totalmente. A mí me tocó eh, en el lugar más feo que he trabajado en mi vida, los que saben, saben y los que no saben averigüen. Me tocó hacer las dos cosas y créanme que es horrible Ser creativa y ejecutiva O sea, ser la persona de atención al cliente al mismo tiempo Que además de ser la persona que, que, que tiene las ideas Es algo bastante agotador Creo que los clientes eh, realmente demandan bastante Demandan bastante y, y es una energía que te quitan ¿Verdad? O sea, es, es, algo, es algo bien difícil y además es más difícil ser la misma persona que crea que la que va a defender el trabajo, que la que va a atender las solicitudes, que la que va a hacer el cambio, que la que va a dar el seguimiento. Incluso yo estaba metida en producción y estaba metida en un montón de cosas y créanme que no es que no pudiera hacerlo porque como les digo al comienzo, yo estaba metida en todo y lo hacía. No es que no
1: pudiera, sí podía no me gustaba no puedes hacer como para un proyecto estar metida todo en un proyecto pero con todos y con todos los clientes es bien Exacto, difícil porque cansado, entonces no
0: además.
1: no solo es lo cansado sino que es que también no vas para más no vas para más porque no es lo mismo estar metida en una producción de lleno que tengas que estar en la, en la creatividad de lleno o en el seguimiento de lleno porque el seguimiento son eh, hasta el último detalle la última botella que vas a poner para que flor de caña se luzca tenés que tener un equipo
0: flor, no puedo
1: patrocinarnos <risa> queremos <risa> ya ce, ya una Celsius. Ya, ya es la segunda mención sí, así sí, que sí. flor de Calla, si no estás escuchando <risa> ya sabes este pero sí es eh, hay que saber también para qué para qué uno puede dar para que realmente las cosas salgan con éxito
0: sí bueno y entonces aquí vamos a cerrar el capítulo de las agencias porque luego viene Bea y se nos va al lado oscuro y entonces me imagino que hubo un shock ahí porque obviamente viene de agencia y ese cambio de chip de, de ser agencia a ser cliente imagino que costó al comienzo y que, y que fue, fue un, todo un journey para ella pero pues aquí, aquí les dejo a ella que les cuente
1: un poco cómo fue esa etapa bueno, el tema de ser agencia y cambiar al cliente realmente otro cambio de chip porque, aunque cuando venís de agencia, esos clientes son bien criticados. O sea, todo el mundo te quiere caer encima porque vos venís de agencia, ya deberías de saber cómo es la agencia, los tiempos de la agencia. Pero en las empresas es otro rollo. Hay otra presión, hay otro tiempo que cumplir. Y a veces, por ejemplo, pedís algo para mañana y no depende de vos, sino que tal vez tu jefe te lo pasó tarde <risa> o, o alguien de producto. Entonces, es una presión totalmente diferente. Y yo, como te he comentado en conversaciones anteriores, realmente hay que saber con quién estás hablando para poder comprender a esa persona, porque no es que quiera chingar de gratis, sino que es que hay una presión a lo interno de la empresa porque tienes que responder para las necesidades de la empresa. Si estás en algo, por ejemplo, de consumo masivo, que es muy movido, eh, las cosas eh, tienen que ser rápidas, realmente rápidas pero dentro de lo rápido también hay una cosa muy valiosa que yo la aprendí con los regionales de telefónica. Siempre tenés un Día de la Madre, siempre tenés un Julio, siempre tenés un Agosto, regreso a clases para los que están en un sistema americano, uh -huh. siempre tenés un Octubre, que es siempre este, cuando... Valentín. Exacto, siempre hay un valentine siempre hay un, una Navidad, entonces también uno también tiene que tener la labor como cliente, ¿verdad? De programarse, porque son periodos que no pasan y hay que programarse con la idea.
0: Tenés que estar al tanto.
1: Pero sí también como cliente hay cosas que pasan en el día a día que no las puedes controlar y tenés que reaccionar rápido para la competencia. ¿Qué viste siendo cliente
0: que no viste cuando era agencia? Que vos decís, ¿por qué no miraba esto? Ah, ¿Hubo algo, algo que, que vos dijeras, ah, claro, es que esto no entienden porque no saben? O sea, como me estás diciendo, eh, ¿tenés eh, todo un procedimiento antes? ¿O tengo que responderle a, a tres personas
1: más? Que el cliente no conoce los procedimientos de su agencia. Eso es lo principal, creo yo. Cuando el cliente no conoce los procedimientos de la agencia, ¡ah, que se la fume en verde! <risa> oh, ¿Te acordás? La frase típica: que se la fuma en verde. Pero no es tan así, o sea, no te, la, no te puedes sentar a fumarte la verde. O te la fumas verde, pero tal vez no te va a salir ahí la idea. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que lo principal es que como clientes puedan conocer esos procesos para que como equipo puedan tener un tiempo que sea válido para presentar una idea o para ejecutarla y llevarla a cabo. Wow, es que oigo a esta mujer y no sé, la quiero poner. <risa> no sé, como
0: de. No sé, no sé. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y ahora, para, para no ser tan largo este episodio, eh, quiero que le digas un mensaje a las personas o a las. Tanto a los hombres como mujeres que están empezando en la carrera de cuenta. Como consejos y. y acerca de, de sus inicios, acerca de cómo se pueden proyectar y, y pues que compartas un poquito acerca del, de, de todo lo que aprendiste después pues en
1: una nutshell, pues así como... Bueno, lo principal para mí es que los primeros años acumulen experiencia, acumulen, escuchen, absorban y después vuelen, porque en algún momento hay que volar pero sí el acumular esa experiencia que te dé ese bagaje para que puedas hacer buenas recomendaciones. Porque es fácil ser ejecutivo y dar una recomendación de dos, tres pesos. Pero no es lo mismo conocer el mercado, conocer a tu cliente, conocer bien tu competencia y llenarte de ese bagaje para que puedas hacer buenas recomendaciones. Eso es lo que te va a dar el éxito como ejecutivo de cuenta. Si vos haces una buena recomendación y ese cliente llega a su objetivo, a los que tiene planteados ahí, ahí está hecho ok, bueno se los dijo la vea así que
0: háganle caso <risa>
1: se los dijo la vea entonces, ahí y lo otro es, escriban les da pereza, yo he sido jefa de un montón de ejecutivas de cuenta y mi mejor recomendación ha sido escriban parece una recomendación bien tonta pero es, mira <risa> creo que es, cuando comenzás es la más válida que puede haber Ok, ok, acabas de decir
0: algo. Estoy cerrando, pero voy a empezar a abrir una, una herida ahí. Dijiste, <risa> he tenido un montón de ejecutivas de cuenta. Esto no te lo pregunté, pero, pero creo que eh, es importante que lo saquemos a, al aire. Eh, este es un rol que generalmente ha sido delegado a mujeres. Eh, porque Pues precisamente no nos ven como que la asistente, la que toma notas, no sé qué, no sé qué tanto eh, te ha tocado lidiar con hombres ejecutivos, cuál ha sido eh, tu, tu relación con ellos, y si pensás que hay machismo, misoginia, eh, respecto al trato de las ejecutivas a qué me refiero a que esperan de que se vistan de cierta manera que actúen de cierta manera etcétera pues eh, creo que esa va a ser mi última pregunta y lo que responda la Bea y después vamos a cerrar porque si no esto se va a hacer eterno Sí.
1: mira yo creo que el ser profesional es lo que cuenta si sos hombre o sos mujer no hay una diferencia porque el cliente no está buscando si sos mujer o son hombre, Él quiere resultados. Y así son las empresas. 4 más 4 es 8. Y ahí no hay vuelta de hoja. Todo el mundo está buscando resultados en las empresas. Si sí, no te voy a negar que en algún momento, pues, eh, no te lo voy a ocultar. Pues hay que decirlo como es. Si sí, muchos clientes, yo miré que prefieren, eh, ejecutivas mujeres pero tú ejecutivo hombres muy profesionales y que los clientes lo apreciaron muy bien ¿cuál sería mi mensaje? hay que ser profesional hay que ser cumplido hay que hablar claro si se puede o no se puede yo creo que eso el cliente lo valora no es lo mismo que al cliente le digas mañana te lo entrego mañana te lo entrego te lo juro a que le digas mira sabes que me voy a llevar dos días pero lo que te voy a entregar es bueno entonces yo con eso cerraría hay que ser profesional en todo lo que uno haga Wow, clases palabras, increíble.
0: ¿Para qué? Eh, bueno, este, eso es todo.
1: Creo que este, que se venga el otro, que sea el, pod, el podcast el, de amigas. Eh, sí, el, sí, sí, sí ese va a ser como amiga. que, sí va a
0: ser como que más relax. Bueno, nos estábamos tomando nuestras cervecitas, quisimos tomarnos este tiempo para
1: hablar con ustedes, compartir. Gracias, Bea, de verdad. No sabes cómo te, te amo. amor, te adoro y gracias por haberme invitado. Y muchas gracias a las personas que, que nos pudieron haber escuchado. Y ojalá que les sirva a alguien lo que yo he dicho. Si les sirven, tómelo y si no, pues lo dejan. Y para contrataciones de la BEA,
0: llámenme, escriban. <risa> <risa> Igual, contrataciones para mí, aquí está, aquí ahí este, les acabo de actualizar el enlace araña. <risa> por si acaso. Y nada, pues gracias, gracias. Gracias por, por escucharme. Eh, gracias por seguirme en las redes. Gracias. Bye, Bye. Bea. Un besote a la Bea, eh, una mujer súper apuntada. Eh, y como les decía, gracias por seguirme en las redes. Gracias por seguirme. Bueno, tengo TikTok, no he hecho ningún TikTok, pero Sun Zoom. Es eh, Publicista al Borde en TikTok, Instagram, Facebook eh, y en Twitter como Publicista Borde. Recuerden seguirme en las redes que les gusten, eh, no he puesto nada en el YouTube porque soy boluda, <risa> pero <risa> bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya servido un montón, eh, y nada, estoy feliz porque tuve mi primera invitada y espero que vengan más, y nada, eso es todo, gracias. Y nos escuchamos la próxima. ¡Chao!